0: La entrevista con Ramsés Juniors. No sabe cómo le aprecio que nos conteste y además desearle todavía, creo que es válido, aunque ya va a acabar enero, desearle un, un gran año, aunque o, o, con lo que se está viendo con lo del INE, hijo, le agradezco muchísimo al doctor Ukif Espadas Ancona, historiador, antropólogo, doctor, maestro y que es consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Doctor, muchísimas gracias por esta oportunidad. El INE, que Está mutilado, pero no está muerto, doctor.
1: Eh, efectivamente. Bueno, eh, lo quieren mutilar, no han terminado de lograrlo. La reforma, eh, afortunadamente, no ha sido decretada aún. Y como la esperanza es lo, único, lo último que muere, pues todavía me queda alguna esperanza de que finalmente ese despropósito no sea publicado. Do pero como más allá de mi esperanza, lo más probable es que sí se sea publicado pues el INE enfrentará este proceso de, de mutilación de su estructura con las dificultades que esto significa para la generación de elecciones íntegras.
0: El plan B del presidente, doctor Uki, para el público que nos escucha en el 97.7 101.1 103.9, escriben que pudiera desaparecer juntas distritales, eh, el secretario ejecutivo, eh, e inclusive el programa de resultados electorales preliminares, podrían estar 1.700 empleados. Sin su trabajo, ¿no?
1: 1.700 o más, esto dependerá finalmente de, la, de cómo se concrete esta disolución de las juntas digitales ejecutivas, que eh, bueno, para empezar es una violación de derechos laborales muy grave, pero adicionalmente eh, pues lo que ocasiona es que la sociedad pierda una importante garantía de que las, or las elecciones se organizan de manera profesional e independiente de los poderes.
0: Perfectamente. Dice el presidente que son politiquerías, que hay presupuesto y que ya chole con lo que el INE no se toca.
1: Pues sí, eso ha dicho permanentemente, pero evidentemente la realidad exige otras cosas.
0: Ahora, también ha habido eh, diputados de Morena que lo que le interesa al INE es, es el dinero nada más, sino la democracia.
1: Bueno, eh, a ver. Esto es una discusión que realmente no tiene mucho sentido en esos términos, porque, pues por supuesto que aline el interés de la democracia, no solo que le interesa la democracia, sino la que, viene, que la viene garantizando desde su fundación. Pero esto, sin lugar a dudas, tiene costos. Es decir, no se pueden instalar eh, más de 150 mil casillas en todo el país eh, sin que esto genere costos y en la medida en que se utilizan eh, mecanismos muy seguros, porque recordemos que en México hace 30 años el fraude electoral era la norma, y el nuevo sistema electoral eh, requirió establecer mecanismos que garanticen que el, el voto ciudadano no pueda ser vulnerado, y eso tiene costos. Reclutar a los funcionarios de casilla, contratar a los capacitadores electorales, elaborar una credencial de elector infalsificable, sí, eso cuesta dinero del mejor dinero invertido por el Estado mexicano en cualquier escenario
0: y, y además doctor eh, ha sido ejemplo el instituto en otros países, por ejemplo en Irán han, han ido de observadores y capacitando inclusive a los mismos consejeros en otros eh, países eh, doctor, si, si, si hay una aprobación del plan B de estas Ajá. leyes secundarias el 2 de junio, ya no podría a, a haber una reversa de, a todo esto
1: bueno, a ver, en leyes siempre puede haber una reversa. El primer elemento que podría, y esperemos que así sea, detener este despropósito es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si así no fuera, eh, pues habría que esperar que en futuras legislaturas esto se revirtiera legalmente. Lo cierto es que con la estructura electoral que eh, impone la reforma en proceso, las garantías de la ciudadanía, de elecciones limpias e íntegras se ponen en riesgo.
0: Qué barbaridad. Y además, eh, bueno, las elecciones las, las organizan los ciudadanos y, y, y bueno, eh, de hecho hay dos controversias eh, constitucionales, eh, el doctor Ukip Espadas Ancona y, y los once consejeros están totalmente de acuerdo con esas determinaciones.
1: Eh, sí, vamos, vamos, nosotros vamos a utilizar efectivamente por consenso entre, entre los consejeros todos los mecanismos legales a nuestro alcance para defender al Instituto Electoral de los efectos eh, severamente nocivos de eh, las modificaciones graves que esta ley impone a la forma como conocemos las elecciones. Desde hace más de un cuarto de siglo, los mexicanos estamos acostumbrados a que ir a la elección es un domingo en el que hay que dedicar una, dos o tres horas a depositar la boleta en la urna y se acabó. La urna, una vez depositada, sigue su curso, se cuenta bien, se suma bien y los resultados de la votación generan las representaciones o gobiernos que deben generar. Esa es la rutina democrática en México.
0: Se ha convocado eh, otra manifestación, doctor, en el Zócalo el 26 de febrero. Ustedes, yo sé que no van a participar.
1: No, yo soy respetuoso de, de todas las manifestaciones. Eh, no creo que sea correcto que eh, los integrantes del Consejo General pudieran participar eh, de este tipo de expresiones ciudadanas, pero me parece perfectamente legítima que se hagan estas u otras. Vamos, en el mes de noviembre de, del año pasado tuvimos una manifestación el día 13 y otra el día 27 para expresar distintas posiciones sobre la vida pública del país y su desarrollo democrático, y me parece que eso es lo más sano que puede haber, que la sociedad hable que la sociedad cuando lo considere conveniente salga a la calle y que se exprese la diversidad las opiniones y los puntos de disenso que tenemos en México como en cualquier sociedad y que en México se han venido procesando de manera democrática y en las urnas por ya varias décadas.
0: Doctor el 13 de noviembre es un parteaguas es un antes y un después para los tiempos democráticos que, que, que estamos por vivir o que estamos viviendo
1: pues no, no diría yo tanto. Me parece, reitero, es una es una expresión legítima de eh, un segmento de la sociedad o de varios segmentos de la sociedad que eh, en esta ocasión pues plantaron una, un, un cuestionamiento severo a las intenciones de eh, modificar de fondo la estructura electoral. Y eso, bueno, independientemente de si es un parteaguas o no, me parece que es una, una expresión importante y que ha jugado su papel en esta en esta polémica sobre hacia dónde debemos llevar a las instituciones electorales del país.
0: El gobierno va a mostrar otra vez su músculo el 18 de, de marzo, doctor.
1: Eh, sí, también ya se anunció una eh, una movilización por, por parte del, del gobierno en esta en esta fecha, que es una fecha muy significativa para el el país y en donde sin duda todos los años ha habido expresiones de recuperación de esta de, del significado histórico del 18 de marzo que por supuesto va mucho más allá la expropiación petrolera de cualquier debate que podamos tener el día de hoy en, en, en méxico el 18 de marzo se celebrará este año el siguiente y muchísimos años después en el marco de distintos contextos políticos y de distintos conflictos políticos, porque el conflicto es parte inherente de la política democrática. Y bueno, pues ahí está. La sociedad se moviliza de un lado u otro y eh, pues así es como se desarrolla la política en este país. Veremos cuáles son los efectos concretos que tiene para eh, el debate que estamos teniendo en este momento sobre el futuro de la democracia electoral.
0: Doctor, por último y agradecerle, se van a elegir cuatro consejeros electorales el mes de, de abril, se va a ir el consejero presidente y se va también el consejero Morayama, y vendrían cuatro consejeros. ¿Cuál sería la metodología? ¿Cuál es el riesgo, el peligro de, de que se elijan a estos nuevos cuatro consejeros?
1: Bueno, a ver, eh, en los términos constitucionales de este proceso son claros, están hechos justamente para evitar que, para reducir cualquier peligro que para la institución o para la democracia pueda significar esta designación. Es un proceso que se hace a través de un comité técnico. Eh, designado por tres instituciones, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la propia Cámara de Diputados, y este comité, a través de exámenes y distintas pruebas, selecciona, en este caso serán cuatro quintetas de aspirantes, que son las que ya pasan a la Cámara de Diputados a fin de lograr el consenso político. O no, si no hay consenso, corresponderá a su a la Cámara y en su caso a la Corte sortear entre las quintetas quienes ocuparán los cargos correspondientes.
0: La, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos les pone un extrañamiento, ¿no? Un, una observación a ustedes porque eh, no, están violando la libertad de expresión es lo que eh, dice la Ombudsperson.
1: Eso no es real lo que sí es real es que la Comisión eh, Nacional de Derechos Humanos está violando expresamente el impedimento legal de eh, involucrarse en cuestiones electorales.
0: Doctor, muchísimas gracias. Nada más, ya por último, ¿está en riesgo las elecciones del 2024 si se aprueba este Plan B?
1: Eh, a ver, digamos que los riesgos que se enfrentan para el 2024 serán eh, exponencialmente superiores a los que se han experimentado en elecciones previas, especialmente en las tres elecciones federales que ha organizado el Instituto, que son la de 2015, 2018 y 2021. Eh, estos riesgos son cosas que se han venido abatiendo con el paso de los años y las reformas hasta volverse microscópicos y en caso de tener plenos efectos la reforma electoral pues los riesgos dejarían de ser microscópicos para ser significativos esto no significa que la elección esté condenada a fracasar o que la ciudadanía debe tener desconfianza de lo que va a ocurrir con su voto significa que el Instituto Nacional Electoral y la sociedad civil misma, enfrentarán una tarea mucho más dura de lo que fueron las elecciones anteriores.
0: Pues ya veremos qué dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, le agradezco mucho su generosidad y estaremos en contacto en otro momento si usted así lo determina. Gracias.
1: Gracias a usted. Mucho, mucho gusto.
0: Muchas gracias a, al doctor Ukif Espadas Ancona, consejero electoral. Pues van a dar la lucha, ¿no? Van a impugnar. Hay, hay controversias constitucionales, van por dos porque se dice que pudiera haber riesgos macro, ya no tan microscópicos como dice el doctor Espadas Ancona, quien es consejero electoral y habló para estos micrófonos del 97.7, 101.1, 103.9. Vamos a ver qué determina la Suprema Corte de Justicia, se si aprobará o no las leyes secundarias a la reforma electoral o como se le conoce el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador.